0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《拍案说法》，我是吴听。喜欢看武侠片的朋友都见过这么一招，叫什么呢？神龙摆尾，这厉害了啊！大侠们，但凡使出这招，呃，再厉害的高手也要敬畏三分呢、啊。接下来要说的这个小伙子也会这招杀手锏，然而却这个他使用的地点有点特殊，在大马路上。不过最后，呃，酿成的结局就是伤了人，自己被关进了拘留所里。
1: 这里是荣昌区清江镇清心街，早上七点半，天色刚亮，街上行人三三两两，一日往常。昨夜刚下过一场雨，路面呢有些湿滑。七点三十八分，一辆棕色 SUV 不知道什么缘故，直接逆行停在了转盘中央。一分三十秒后，悲剧发生。只见一台摩托车以非常快的速度冲了过来，他完全没有注意到前方左侧有位老太太正穿过马路。摩托车驾驶员采取紧急刹车，但是由于路面湿滑，车辆在路中间上连续神龙摆尾后，还是将行人撞倒
2: 。伤情看当时，呃伤得比较恼火，还是、啊、还是全身有多处骨折。当时后头送到医院去，给们开的病情证明，医院都说要交七万块钱一个户
1: 。然而让人气愤的事情还在后头，这辆摩托车在撞人过后，居然停都没有停，抛下伤者，加大油门，径直逃离了现场。虽然摩托车肇事逃逸，但是周围群众还是记下了这辆车的外观特征和车
2: 牌照。他们看到了那个车身车牌是豫 C 五九 Y 二零，车型也看，呃，他们也觉得是一个白色的那种跑跑车那种
1: 。根据车牌信息，驾驶员李某的个人信息和家庭住址很快被锁定。他家住在几十公里以外的四川省泸县方洞镇三井村。民警随即赶往其家中实施抓捕，谁料却扑了
3: 一个空。刚才我们给你老婆也讲打电话，嗯、呃，他没接，麻烦你通知他，他把车子骑上安过来，来来,来,来我们按程序出去走
1: 。做过家属的思想工作，下午两点多，驾驶员李某连人带车到交巡警大队投案自首。而民警问到他：“摩托车明明手续和保险都是齐全的，他为何要肇事逃逸呢？”他的回答。让人有些啼笑皆非。
2: 当时他理由说是他到呃龙水去去面试，但我他说他搞不赢他，他就是说嗯赶不及面试，就说如果面试不到没得工作了噻，所以说他就骑车子。逃逸前车，不
1: 管出于什么样的理由，李某的行为已经构成了交通肇事逃逸，他将面临罚款两千、扣证六个月、行政拘留十五天的惩罚。而在这起交通事故中，还有一个人同样要面临处罚，就是那台逆向行驶、乱停乱放的棕色 SUV。正是因为他的违法行为占据了大半幅路面，又遮挡了摩托车驾驶员的视线，才导致了事故的发生。因此，警方将对其处以罚款100元、扣三分的处罚
0: 。光天化日之下撞了人，溜之大吉啊！说敢去面试，不能给呃老板留下不好的印象。话说，就这样的人品啊，这个德行，呃，没有哪个老板敢用这样的员工，是吧？奉劝李某一句老话。做事之前先学会做人。今年三月，沙坪坝的王先生在一家专门卖母婴用品的网站上购了物，没过两天呢，一名自称客服的人给他打来电话，说这个产品质量有问题，要退款给他。因为对方准确说出了自己的名字、电话、住址以及网购的物品，这王先生啊，想都没想就点了对方发来的链接，可没想到这一点，两万块没了。无独有偶，差不多的时间段里。这个母婴店呢，接到了很多起顾客的投诉，都说什么呢？在你这买完东西以后啊，我就被骗了。这老板也是一头雾水啊，我们没有泄露你的信息啊。问题来了，那么这些信息是谁泄露出去的呢
1: ？因为长期在大学城某快递公司发送货物，母婴店老板首先想到，是不是这家快递公司泄露了客户的信息？呃，电商都把那个信息。反
3: 馈给了那个，都是某物流公司。这个物流公司也自身排查，发现他也是他们的信息出口是在他们这个地方。经过自
1: 查，这家快递公司发现客户的信息确实是从公司系统泄露出去的。公司负责人迅速到沙坪坝公安分局陈家桥派出所报了案
3: 。然后我们呢，都把那个第一时间都把那个受害人呢，呃，喊到楼问了一次详细的笔录，然后都发现。他们所谓的那个一个系统，他们要有很苛刻的一些条件，只能通过他们的工号进入他们那个所谓的一个插件的一个系统。民警调查
1: 过后发现，快递公司内部信息系统从去年底开始就存在异常，常常有员工的个人账号在下班后或是凌晨进入系统，获取大量客户信息。经过多方调查，警方最终锁定湖北人梁某有重大作案嫌疑。并且顺藤摸瓜找到了与梁某合
3: 作的黑客孟某，在两边都落实出,出来的人的身份信息之后，同呃湖北和那个黑龙江同时进行抓捕。我是重庆沙坪坝沙坪坝公安局的，说二楼谁住？二楼我爸是和还有微信住，我都在住二楼。你的房间在这边吗？什么？对啊，二楼的，他是做什么的？他是让我做一些，他是我的客户，他找我做软件。啊，做啥做软件？
0: 呃，做一些那个快递用户管理的
1: 。经审查，梁某向民警交代，因为自己没有正式的职业，看到周围有人靠窃取个人信息、贩卖数据的违法活动挣了钱，于是就动起了歪脑筋
2: 。就是想办法获取能够获取到这些数据嘛。嗯，主要就是针对快递这一块。怎么样窃取、啊、然后就是拿到他的呃，就是拿到他们的管理权限嘛，然后就下载他们的每天的发货的那些数据嘛，购买过什么产品，然后就是他的联系方式，然后电话、地址、名字这些
1: 。梁某没有系统学习过电脑知识，自己没有能力攻破快递公司的系统，于是他通过网络找到了黑龙江的网络黑客孟某。花了三万多块钱，寻求孟某为他提供技术支持
4: 。他帮你做了什么
2: ？其实主要的就是做一个几个批量的
3: 软件。那个软件能帮助你干什么？提高我的下载速度和获取的时间。我的嫌疑人他在一夜之间可以到盗盗到几万条上、上十万条的信息，他只需要在那个黑龙江那个黑客给他提供的软件高头输输一个时间段。或者用那个工号进去，把那个工号所有下面的那个客户物流信息全部都可以盗取出来。在黑客孟某
1: ,某的帮助下，梁某在极短的时间内从快递公司获得了几十万条客户信息。他把这些到手的数据进行了梳理和分类，卖给有不同需要的下家
2: 。基本上就是有一些回访合同公司嘛，他们就是推销推销同类的产品，比如说卖个杯子吧，对吧？你你卖杯子，然后我也是卖，我也是卖杯子的，但是我找不到客户呀，对吧？然后我就要这些资料嘛，我也想知道哪些能购买过这类产品，然后我就把这些资料买到，然后就是进行推销
4: 。那除此之外，你觉得还会有其他的途径，就是有有其他人来购买，比如说诈骗的人，也有。你知道吗？
2: 我知道，但是这个我没有
1: 接触。梁某辩称，自己窃取的信息一般都是卖给一些想推销产品的商家，并没有想给要诈骗的人提供方便。然而，据警方调查了解，本案最初接到诈骗电话的那些受害人，正是因为不法分子掌握了物流信息，扮成购物网站客服对收件人实施诈骗。受害人一般来说被诈骗的
3: 人，他一接到信息，哎，发现我的金额。和我购买的东西和我购买的时间全部都吻合，那么他都麻痹了我的一个警惕心。犯罪分子他都会抓住你那个时效去，因为你买了东西还没有到手，那说明那个东西还在路上，在路上在在运输的过程当中可能出现啥子问题，或者他都以那个目的来来麻痹的。
1: 骗子通常会以货物交易出现问题需退货退款等为借口，向您发送木马链接或者二维码。因为对方说的有板有眼，所以受害人很容易上当。然
3: 后你按一按啊，按一操作之后，那么他在在瞬间就可以把你卡上的钱全部的盗刷掉
1: 。警方提醒，
3: 防止公民的隐私不
1: 受侵犯，一方面，网络公司、物流企业要完善安保措施，保护好客户的个人信息。防止被黑客攻击造成信息泄露。另外，广大市民在网购之后，如果收到短信或者电话要求退货退款的，一定要打电话给官方客服进行确认，切勿泄露自己的银行卡密码、账号密码、手机验证码等信息
0: 。屡见不鲜的精准诈骗一再的提醒我们，一定要保护好自个儿的个人信息。呃，医疗信息、房产信息这些，咱们平时不太看重的个人隐私，一旦被不法分子收集，后果不堪设想。接下来的这起案件呢，要从一名男子给您说起。他常常是深更半夜扛着木梯在大街上是东张西望。仔细想想，这装修工人也不可能深夜上岗吧？啊，而他接下来的行为呢，出乎了所有人的意料。呃，原来这名男子，呃，也是为了上工，只不过呢，是另类上工。
4: 那个转到寝室去，我们把裤子偷掉下来了，我们都晓不得。过我们听到在那电视上在追强盗，我们才起来看，才看那个强盗他们在追得过过嘞哈。我一打灯离开去看，他们说我们裤子也不见得。过一看那窗子上那个个楼梯转到我们的屋来个屋去的那个强盗。
1: 原来该男子不是半夜上工的装修工人，而是一名小偷。这把木梯正是小偷被警方发现之后逃跑时留下的，他正好架在一户居民家的二楼。那警方又是如何发现小偷的行踪呢？原来近几天案发区域屡屡,屡被盗。三天前，南川区警方接到第一个家中被盗的报警时，便立即赶往案发现场
2: 。然后在现场周围，我们调取了一些监控，让我们回来进行了审看。也发现了嫌疑人，然后他先把丝袜应该是弄到脑壳上，然后把帽子戴上，戴上手套
1: 。同时，民警通过查看监控视频发现，犯罪嫌疑人每次作案都扛着一把木梯，这也让民警感到不解：难道他是附近的装修工，想顺手牵
2: 羊吗？后他顺着梯子往上面爬上去，爬到二楼，那大家会看到那嫌疑人，然后他慢慢的把那个窗子给打开。他先是在往里面观察，里面观察，然后看里面有没有人，或者是嗯、呃，里面的人有没有熟睡，然后他再决定要不要翻进去
1: 。原来犯罪嫌疑人扛着木梯就是为了方便其入室盗窃。警方认为，小偷扛木梯盗窃屡屡,屡,屡,屡成功，很有可能如法炮制，再次到案发区域实施盗窃。之后，民警决定在案发区域连夜蹲守，伺机抓获犯罪嫌疑人。果然，小偷在凌晨时又扛了把木梯出现。而正当小偷为盗窃成功窃喜时，民警立即出击，将其抓获
2: 。
1: 经警方调查，犯罪嫌疑人王某有盗窃犯罪前科，可令人不解的是，他又是如何想到扛木梯实施盗窃的呢？据犯罪嫌疑人交代，他盗窃的都是没有安装防盗网的二楼住户，且附近的居民睡觉时都不爱关窗户，这才给了他可趁之机。目前，犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留，案件正在进一步侦办中
0: 。幸亏警方及时将犯罪嫌疑人抓获了，否则不知道有多少住户会被他盯上。不过，在这儿还是要提醒这些。粗心的住户们一定要尽早给窗户安上防盗网，不要让敞开的窗户成为他们通往犯罪的阳关大道。
1: 水马龙，川流不息，他们为周到如砥，默默坚守；人情冷暖，家长里短，他们为群众和谐，事无巨细；打击犯罪，惩恶扬善，他们。为平安稳定，英勇战斗。枪林弹雨，龙潭虎穴，他们为祥和安宁，赴汤蹈火。讲好警察故事。发好公安声音，传播社会正能量。重庆市渝中区公安分局“我心中的人民警察”评选活动现已启动，每晚七点钟都市频道，期待您的关注。神秘男子趁车主卸货盗走挎包，民警两小时速清窃贼，挽回损失
2: 。把车门打开一个。一把刀拿了，然后他离离开了现场。农家乐
5: 藏玄机，民警追踪端毒窝。我们进到现场，呃，桌子上、包厢的桌子上都摆有盆子，有吸管，有白色的，呃，有白色的可粉，放神仙水。
1: 《法院说法》为您讲述。
0: 近日，重庆市公安局发布了服务民营企业经济发展三十条措施，呃，旨在更好、更快地推动民营经济的发展。这不，南岸区公安分局涂山派出所两个小时内，呃，派出精干警力，快速地侦破了一起盗窃民营企业经营者物品的案子，用切实的行动服务民营企业的发展。来，来看看这起案子
1: 。九月五号早上。安区涂山派出所接到辖区一民营企业老板的报警，称自己车内的一个十分重要的挎包被人盗走了
4: 。胸挎包被偷了，里面有很多贵重的物品，包括有八千块钱左右的现金，以及本人的身份证、各个银行的银行卡等证件。报警非常着急
1: ，因为报案人丢失的挎包中有大量现金，而且个人证件和银行卡同在包内，且据失主介绍。自己企业的运转资金全在银行卡内，一旦嫌疑人利用失主的证件非法盗取卡内钱财，后果将不堪设想。意识到案情的严重性，民警立即调取了案发现场的监控视频。
4: 从这个视频我们可以看到，这个车辆呢，就是当时受害者自己的 SUV， 当时正在街边的他的门面给自己门面下货。这个是嫌疑人就在前门进行徘徊，在观察周围的环境。当他注意到，嗯，前门是开的的，然后前面没有人在观看的时候，找准机会把受害者前面放的一个胸挎包盗走了。从这个角度可以看到，受害人在下货的过程中是看不到前面车辆的情况的。也就是说，当这个嫌疑。人在偷他包的时候，他在后面下货是有这个视觉盲
1: 区。民警立即调取了案发现场周围的监控视频，对嫌疑人逃跑路线进行追查。果不其然，在离案发地不远的一个路口，嫌疑人上了一辆出租车。根据出租车的驾驶路线，并发现嫌疑人到了辖区的一个社区。而就在该社区的一个小卖部旁的监控摄像头，记录下了嫌疑人的清晰影像。
4: 就基本上看清了这个嫌疑人的五官。当看到这个五官以后，就发现原来这个人就是刚刚在八月份的时候我们刚刚处罚过的一个嫌疑人。当时他也是因为偷窃车内物品被我们处罚。
1: 这个嫌疑人，涂山派出所的民警可谓是再熟悉不过了。王某，辖区居民，整日游手好闲，经常在辖区干一些小偷小摸的事情。距离上次因盗窃被拘留处罚，仅仅只有几天。不思悔改的王某又重操旧业
3: 。从八点五十五分四十秒左右到八点五十六分四十六秒，上面出现的那个一、那个上半身穿牵扯。短袖，下半身穿那个灰色长裤。那个男子在车边上晃悠晃悠，然后从前排打开车门，然后拿出一个包，然后离开现场。那个男子是不是你？是，都是你本人。我把
2: 车门打开，然后进去把
3: 包拿了。嗯，然后然后离开。然后脱离离开了现场。因
1: 为王某此次盗窃金额已达到刑事处罚标准，等待他的必将是
0: 法律的惩处。从失主报案到抓获犯罪嫌疑人王某，民警仅仅用了两个小时，避免了民营企业者啊更大的财产的损失，也充分的体现了咱们公安机关为了服务民营经济的发展做出的努力。在这儿，咱们也要给南岸警方点个赞。同时呢，我们也提醒广大的市民朋友，财物一定要随身携带，如果实在不能携带的情况之下，也一定要做好相关的防盗的措施，以免受到损失。毒品一直是警方严厉打击的对象。不久前，某地警方接到一个报警，说市区周边的农家乐常常有吸毒人员进入
1: 。凌晨三点多，警方来到了位于郊区的一家农家乐，对其内部的情况进行摸排
5: 。农家乐里面停有三、四台小车，农家乐两个平房有两栋房子，有一栋房子是亮灯的，然后。有传有音乐的声音出来，我们就呃根据车辆、呃建筑物的呃亮灯的情况，我们基本上就把地点、人数基本上大概的定下来了
1: 。当民警破门而入时，现场一片狼藉，屋内十二名人员不知所措，一部分人还处于
5: 过度兴奋之中。我们进到现场，呃，桌子上包厢的桌子上都摆有盆子、有吸管、有白色的仪呃。白色的黑粉，神经水
3: 。阿丽叫你过来是吧？这个啊。你嗯啊嗯、那你那包黑粉是谁给你的？谁卖、啊啊啊、给你<果><果>、啊、的？阿丽是吧？是阿丽卖给你的是吧？是不是阿丽给
4: 卖给你的？他当着我这个面。
1: 随后，民警将这十二人带回了派出所。经过尿检，其中有八人体内氯胺酮呈阳性反应。经过进一步审讯，其中一名嫌疑人向警方提供一条重要线索。他说，在另外一家农家乐内也隐藏了吸毒窝点。通过一段时间的摸排，警方决定实施收网行动
5: 。现在我们已经呃进到了农庄里面了。农庄里面停有五台车，五台小车。然后农庄有个房子门口，房子的凉,凉亭有有两个有两个嫌疑人，在凉亭那里抽烟打电话，然后我们就慢慢的摸过去。啊，对，前期我们已经把外围的人控制了四个人，现在我们就要往，呃，就呃就呃就要呃就要往包厢里面走了。
1: 当民警走到一间平房时，房内的情形让他们感到意外。在这间平房内，居然有一条
5: 长达十米的地下通道。然后呢，我们冲进地下室，就就看见，其实那个地下室是一个呃 KTV 包厢，里面有十三个人、十四个人在里面，呃，喝酒、唱歌、吸毒。全部上车！当民
1: 警清点现场时，发现三张桌面上都摆放有冰毒、神仙水等不同种类的新型毒品。一些嫌疑人已经出现幻觉，行为不受控制。民警将在场的十八人全部带回派出所。在审讯中，民警得知其中一名嫌疑人秦某就是这个农家乐的主人
5: 。租这块场地下来之后，他觉得有有有一块空地空在那里，他觉得很啊、呃，他觉得浪费了。然后呢，自己又呃。就建了一呃建了一层房子，然后呢，在房子里面又打了一个往，往往地下十米打了一个地下室，然后呢，他把地下室又改又改造成 KTV 模式的一个包厢。呃，据他交代，呃，平时。这个包厢它是用来接待亲朋好友来玩的
1: 。秦某称，当晚是朋友过生日，共有十七人来到他的私人包厢。目前，秦某因涉嫌容留他人吸毒，与另外五名吸毒人员被警方刑事拘留；另外十二名在场人员也被行政拘留。案件仍在进一步调查中。
0: 他说：“这个毒品真是害人害己。”我国禁毒法第六十一条规定，容留他人吸毒、注射毒品或者介绍买卖毒品，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由公安机关处以十日以上十五日以下拘留，可以并处三千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。好，感谢收看《判案说法》，我是吴听，明天见。